0: Audio
1: ein gigantisches Opening im Zirkusstil, ein Jan Hofer, der wahnsinnig toll geknuddelt wird und eine gute Chance, dass die lusines dieses Jahr tatsächlich einen Pokal bei sich zu Hause stehen haben. Isabel Edwardson, bist du da?
2: Ich bin da und ich freue mich so sehr, dass es endlich wieder losgeht mit Let's Dance. Ich bin immer ja. noch euphorisch hier, nackte Sendung. Uh, uh, uh. Fand ich mega toll wieder, wieder das Ganze zu sehen. Ähm, ja, natürlich schade, dass das Publikum gefehlt hat. Absolut. Aber es war trotzdem eine Bombenstimmung.
1: Wir müssen reden. Jetzt geht's los. Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Isabel, äh, was machst du gerade? Wo sitzt du gerade? Wie sieht's bei dir aus? Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie hast du geguckt?
2: Ich sitze in meinem Wohnzimmer äh, auf meinem Esszimmerstuhl und äh, bin einfach nur noch äh, ein bisschen geflasht von der Sendung. Natürlich habe ich meinen ganzen Abend auf dem Sofa verbracht, mit meinem Bauch und habe die Sendung einfach genossen. <lacht> das ist wahnsinnig schön, dass es wieder losgeht. Ich weiß natürlich als Tänzer, nach einer Show hast du noch Adrenalin. Du bist mindestens, also ich auf jeden Fall. Zwei, drei Stunden im Anschluss hellwach. Also jetzt bin ich immer noch hellwach, muss ich sagen. Obwohl ich zu Hause bin.
1: Wenn sich beruhigt, mein Bauch ist auch da. Wir sitzen hier okay. auch zusammen auf dem Bett <lacht> im Hotelzimmer hier in Köln. Und das, das finde ich ja ganz spannend, weil ich war ja heute da und ähm, habe tatsächlich ja nur geguckt um ein paar Leuten gequatscht. Das werden wir heute auch alles hören. Äh, und damit ich wollte ja auch meine... so gerne
2: dabei sein, ja. aber ich dachte, mein, mein Baby will ich lieber, im Falle dessen sollte was passieren, ein Hamburger Baby, äh, dass es ein Hamburger <lacht> Baby wird und nicht ein Kölner Baby. Das ist eine
1: sehr vernünftige Idee. Ansonsten
2: ja. wäre ich auch natürlich gerne dabei gewesen.
1: Sonst hättest du einen Jeck als Kind gekriegt, ne? Und ja. Dann lieber ein Seemann. ja. ja aber das, das finde ich jetzt ganz spannend zu hören von dir, weil, weil ja, ich, ich stelle mir das schon so vor, wie du es sagst. Man ist Profitänzer, man kommt da von fünf Stunden Adrenalin geladenem Fernsehunterhaltungsformat raus und auf einmal steht man da. Was, was, was geht in einem so vor, wenn man mit so einer Schroff fertig ist? Was glaubst du, was erleben die anderen gerade?
2: Ja, das ist wirklich pure Adrenalin. Äh, der Puls ist irgendwie, äh, man kann sich nicht so richtig beruhigen. Man lebt das einfach mit, weil die die Vorbereitungszeit so intensiv ist. Man weiß, es könnte bis zu drei Monate seines Lebens wirklich äh, absolut erfüllen, die nächste Zeit. Und dann hat man <lacht> gerade erfahren, mit wem man diese Zeit verbringen äh, soll und plant dann auch schon mal im Kopf so die nächste Show. Also das habe ich mal gemacht, Tanzpartner bekommen, gleich äh, hat das Kopf irgendwie gerattert und oh Gott, wie können wir hier was Schönes basteln. basteln? Also man ist wirklich hellwach.
1: Ich meine, es ist ja wahrscheinlich ein sehr aufregender Tag gewesen. Es war ein bisschen wie der erste Schultag für viele vielleicht. Ja. Und dann wurde auch noch wie im Sportunterricht zugeteilt, wer muss mit wem jetzt arbeiten. Ja. Ähm, hast du auch so ein bisschen die Gesichter analysiert, wie die Profitänzerinnen und Profitänzer reagiert haben, als verkündet wurde, mit wem sie tanzen sollen?
2: Ja. Klar, <lacht> weil, ich, weil ich ganz genau weiß, wie man sich da fühlt und das ist, oh Gott, ist das aufregend. Man weiß natürlich, dass es live ist, man steht da oben, ähm, jedes Mal sind die Beine und die Knie ein bisschen weich und das sage ich auch nach zwölf Jahren, das ändert sich auch nicht und man erfährt in dem Moment wirklich live, Millionen Menschen schauen zu, wie wird sein eigenes Leben aussehen in den nächsten Wochen, äh, welche Aufgaben hat man vor sich? Was kann man da Tolles kreieren? Also das ist wirklich ein Achterbahn der Emotionen. Das ist wahnsinnig aufregend. Hm. Und ich habe natürlich dann die Kollegen alle, ich kenne die ja alle auch sehr gut. Hm. Und das sieht man natürlich in den Gesichtern, äh, wie erwartungsvoll die sind. Und das ist ja. natürlich schön zu sehen.
1: Ich versuche es mal so neutral wie möglich zu formulieren. Äh, glaubst du, dass sich alle gleich doll gefreut haben?
2: Ich glaube ganz ehrlich, hat jeder bestimmt einen Wunschkandidat mhm. und es wird nicht in jeder Wunschkonstellation kommt es einfach nicht zusammen, das ist halt einfach so. Aber die professionellen Leute und die sind alle professionell, äh, die wissen, egal welchen Tanzpartner man bekommt, mit Fleiß, mit einer guten Harmonie äh, wird, alle, also wird ganz, ganz vieles machbar sein. Natürlich weiß man, dass man nicht mit jedem im Finale kommen kann. Aber das weiß man ja auch vorher, dann, dann, also bevor man überhaupt zusagt in dem Format. Von daher, ähm, ja, es ist aufregend, klar. Wenn du einen Partner bekommst, mit dem Finalchancen wirklich da sind, dann freut man sich natürlich umso mehr.
1: Ich meine, du hast ja auch schon alles durchlebt. Du hast gewonnen, du musstest auch mal früher gehen. Ja. Ähm ja. Wie, du du meintest ja auch letztes Mal schon, dass man das einigermaßen gut abschätzen kann, recht früh am Anfang. Ja. Ähm, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt einen Tanzpartner, ähm, der nicht allzu lange durchhält. Macht man sich da schon Pläne für den, für den April und den Mai, dass man dann irgendwie noch vielleicht doch noch früher in Urlaub fährt oder so? Oder hält man sich trotzdem den Zeitraum frei?
2: Also ich auf gar keinen Fall. Das wäre mir viel zu unprofessionell so zu denken, weil jeder <lacht> Mensch, der da mitmacht, hat eine Hoffnung, hat ein Ziel. Und mhm. es ist ja unsere Aufgabe, dieses Ziel zu erfüllen. So einfach ist das. Und das ist der Job. Yeah. Und äh, wenn man das nicht zu 100% vom Herzen erfüllen kann, dann hat man meiner Meinung nach als Tänzer da nicht zu suchen, ähm, weil auch ein Jan Hofer mit 70 wahrscheinlich hatte nicht Chancen, einen Pokal nach Hause zu holen, Aber also tänzerisch gesehen und, und von den Anzahl Wochen, aber er wünscht sich, tanzen zu lernen, er wünscht sich, so viele Tänze Tan wie möglich ja. zu lernen und dann muss man wirklich alles dafür geben, dass er seinen Wunsch erfüllen kann und wenn man das nicht schafft, dann hat man den Job nicht so verstanden. Ja. Yeah. Sorry, das klingt jetzt hart, aber. Nee, alles gut. <lacht> ich bin ja wirklich der Meinung, es ist bei jeder Kandidat machbar, eine wahnsinnig schöne Show zu, zu kreieren. Und man muss einfach ganz schnell einen Überblick verschaffen, was ist, die, was, was, welche Möglichkeiten hat man? Ja. Und wie kann man das am besten darstellen? Und dann geht es an die Arbeit.
1: Das ist ja auch das Schöne an dem Format. Also auch wenn jetzt die tänzerische Leistung nicht ganz so grandios war. Im letzten Jahr Ilka Bessin hat, glaube ich, trotzdem in dieser Staffel dafür gesorgt, wahnsinnig große emotionale Momente irgendwie zu haben. Ja. Und ich glaube, die hat die Menschen bewegt da draußen, die zugeschaut haben. Auf
0: also was Fall. funktioniert
1: ja auch. Ich habe mir natürlich fleißig notiert, wie die Paarungen sind. Lola und Christian, Senna und Robert, Vanessa und Alexandru und so weiter. Ich habe mir aber neben zwei Paare fünf X gemacht, Ooh. weil ich mir dachte, das ist jetzt meine Laienmeinung. Deswegen würde ich gerne wissen, wie deine Meinung ist, ja. dass diese Paare wahnsinnig große Chancen hätten, im Finale zu stehen. Und dann wäre es auch eines der spektakulärsten Finales. Finals of all times, nämlich dann heißt es Ehemann gegen Ehefrau. Ich glaube nämlich Valentina und Valentin sind ein sehr, sehr gutes Couple, ja. aber auch Rurik und Renata.
2: Das Wie siehst du ich das? Auch. Das glaube ich auch. Also ich freue mich für die beiden sehr. Ähm, die sind super Trainer, von daher traue ich den beiden auch zu, dass die das schaffen, die die Kandidaten ins Finale zu bringen. Äh, ja, Team Team Valentino, würde ich einfach sagen. Ja, ja Wahnsinn. Also äh, Lucien, äh, Valentin natürlich, ist ein ist ein sehr, sehr erfahrener Trainer. Ähm, er macht tolle Chorios, Er kann gut unterrichten. Äh, Valentina ist sehr bescheiden. Ich glaube, die können gut, also wirklich sehr, sehr gut werden. Ja. Und dann haben wir Renata, die ist sehr emotional, sehr... Feurig, also er hat wirklich Temperament. Also, Valentin ist eher ein bisschen ruhiger.
0: Mhm. Also,
2: die beiden denn gegeneinander finde ich ganz cool eigentlich. Okay. Also, ich schätze auch, dass für Renata ruhig, also sie könnte es schon schaffen, ihn, in, ihn auch ins Finale zu bringen.
1: Wie ist es denn? Wir haben da ja ein Ehepaar, was dann vielleicht gegeneinander antreten muss. Ähm, dein Ehemann ist auch Tänzer. Ja. Ähm, wie glaubst du, wäre das, wenn du mit deinem Ehemann im Finale stehst? Jeder hat einen Promi an der Seite. Ja. Kann man da noch professionell bleiben? Oder ist man dann doch schon irgendwie Rivale, aber doch dann irgendwie Ehepartner? Ist das nicht ein wahnsinnig zerreißender Moment?
2: Also ich glaube, wenn ich mit meinem Ehemann im Finale stehen würde, das klingt jetzt total kitschig wahrscheinlich. Und alle würden denken, <lacht> oh Gott, das stimmt gar nicht. Aber oh doch, also ich könnte nie im Leben mich nicht mehr für ihn freuen als für mich selbst. Also weil ich ihm, weil ich ihm natürlich vom ganzen Herzen liebe und von daher würde ich einfach das me mega mega schön finden, das gemeinsam zu erleben. Aber würde natürlich auch mich oberst freuen, wenn er das schaffen würde. Ja. Das, das wäre, ich würde mich so voll stolz fühlen. Und äh, ich hoffe, dass die beiden sich gegenseitig auch auch natürlich unterstützen. Ja, es ja, wird natürlich spannend. Also es wäre natürlich ein bisschen schade, so aus romantischer Sicht, wenn zwischen den beiden hier so ein ja. Kampf entsteht. Aber es spannend wäre natürlich vielleicht schon für die Zuschauer. Ne? Guck mal, das ist
1: vielleicht so ein bisschen der Grund, warum du glücklich verheiratet bist und ich Single bin. Ich dachte sofort an Rivalität <lacht> und du sagst...
2: Auf das. gar keinen Fall. Ich bin Sternzeichen Krebs. Ich gönne meine Mitmenschen, meine Familie, deren Glück steht an erster Stelle. Also ich bin auch so eine, ähm, ich, 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 ich bin aber auch ein ehrgeiziger Mensch, natürlich. Mhm. Also ich habe wirklich, so wie du vorhin gesagt hast, ich habe ganz, ganz viele verschiedene Erlebnisse, bei der Dance, viele verschiedene Promis. Natürlich Promis, wo man oft auch gedacht hat, die haben nicht so viele Chancen. Und ähm, ja, man, man schafft schon eine ganze Menge ja. durch Training und eine Harmo Harmonie zwischeneinander. Und äh, das wünsche ich mir alle meine Kollegen natürlich mhm. genauso. Trotzdem muss einer gehen. Ja. Und das wird halt spannend sein. Ich glaube auch. Valentina und Valentin werden wahnsinnig weit kommen, Wadi Monikolas, Renata Rurik, Christian und Lola, weil Christian einfach auch wahnsinnig talentiert ist das ja. Trainer. Das ist halt einfach so. Dann finde ich auch Patricia und Simon eine interessante Kombination. Ja.
1: Ähm, was ich ganz spannend fand am Anfang, als Rurik getanzt hat, unser Wikinger, der hat recht schnell eine Hebelfigur gemacht. Er hat seine Tanzpartnerin in die Luft gehoben. Ja. Ähm, ist das eine Sache, die recht einfach ist, dass man sie schon im ersten Tanz umsetzen kann? Oder ist der ruhig einfach schon sehr begabt und auch stark genug, um schon Hebefiguren auszuüben?
2: Also Hebefiguren ist tatsächlich nicht so schwer, weil okay. das ist sozusagen so ein Hebelkraft. Also man braucht auch, wenn man die Technik noch nicht besitzt, was man natürlich logischerweise in ein paar Tagen wahrscheinlich nicht lernen kann. Ähm, mit ein bisschen Muskelkraft ist das schon möglich und das schaffen die meisten Schwerer ist es, einen schönen <lacht> Cha-Cha-Cha-Grundschritt zu tanzen mit Hüfte. Das ist tausendmal schwerer als eine Hebefigur. Deswegen, liebe Zuschauer, wenn ihr verdächtig viele Hebefiguren bei jemandem seht, dann ist es vielleicht auch ein Vertuschungsversuch, wenn die Grundschritte Ach, nicht so klappt. Weil, ja, ja, die Grundschritte ordentlich zu machen mit einer guten Technik, äh, ohne dass es steif aussieht, das dauert wirklich wahnsinnig lange, bis man das kann. Und wenn man da nicht so einen automatischen Körpergefühl hat, was ruhig aber hat, das hat man schon gesehen, da muss man wahnsinnig viel drauf äh, arbeiten. Und äh, wenn die Hebefigur dann vielleicht doch ein bisschen länger dauert, dann, dann weiß man, okay, Hebefigur, ist eigentlich vom Technik her nicht so schwer. Guck
1: mal, da bin ich dann in die Falle reingetappt. Ich dachte, das ist jetzt
2: ein bisschen wahnsinnig, schon, wahnsinnig ja.
1: professionell schon. Aber dann merke ich jetzt schon, wie ihr Profitänzer natürlich uns versucht, so ein bisschen an der Nase herumzuführen und Dinge zu vertuschen. Verstehe.
2: Naja, sag mal so, wir verschönern natürlich das Performance damit. <lacht> oder
1: so, oder so, ja.
2: Selbstverständlich. Aber es ist wirklich, also zu heben und zu drehen, ist einfacher, als sein Körper koordiniert, rhythmisch im Takt zur Musik zu bewegen. Das, das äh, kann man schon so sagen. Ähm, trotzdem muss man natürlich ein bisschen Balance haben bei einer Hebefigur. Und es gibt auch verschiedene Schwierigkeitsgraden. Eine Hebefigur, yeah. wo der Dame so in Brusthöhe gehoben wird, die sind nicht ganz so schwer. Alles, was so über den Schulter liegt, oder vielleicht sogar noch höher, mm. das ist natürlich schwerer. Also Das muss man schon... Ne, das gehört schon zu den komplizierteren ja. Übungen.
1: Was sagst du denn zu Jan und Christina? Jan Hofer und Christina Luft wurden verkappelt quasi.
2: Also ich habe mir schon gedacht, ne, Jan, hm, wer könnte zu ihm passen? Dann dachte ich schon, Christina könnte passen, Patricia könnte auch passen, vielleicht auch Malika. Und äh, ja, also die sehen sehr, sehr harmonisch aus, die sehen sehr, ja, beide eigentlich glücklich aus miteinander. Mhm. Von daher denke ich, das könnte total süß werden. Und ja, Jan Jan hat glaube ich eine tolle Partnerin, weil Christina auch sehr, sehr geduldig ist und herzlich ist. Also sie ist keiner, der jetzt gleich die Peitsche rausholt und sagt, also ich glaube, die, die passen sehr, sehr gut zusammen.
1: Ja, ich, ich glaube auch, Christina Luft, ähm, bei ihr ist es ein Pendel. Mal hat sie jemand, der ganz weit vorne ist. Ich glaube zum Beispiel einen Giovanni Zarella, mit dem sie mal getanzt hat oder einen Luca. Genau. Luca Heni sind natürlich ein Gottesgeschenk. Dann gibt es ja. so Fälle wie Olli Porra. Äh, den hatte sie ja auch schon mal. Und jetzt hat sie halt Jan Hofer. Ich glaube, womit sie auf jeden der Fall... Der
2: älteste Teilnehmer. Aber auch der, ja.
1: der man am liebsten hat. Also ich habe das Gefühl, das ist so ja. ein Knuddelbär, den irgendwie jeder mag. Und der ist wahnsinnig sympathisch. Ich glaube, das könnte auch spannend sein, die Reise.
2: Also ich spreche natürlich auch mit dem Tänzern alle. Wir haben alle Kontakte. Und ich habe von den Mädels gehört. Also ich habe keinen, und das meine ich wirklich ernst, und ich lüge jetzt nicht, ich verspreche hoch und heilig, keiner hat gesagt, oh nee, bitte nicht Jan. Alle haben gesagt, ach, der Jan ist voll süß hm. und würden, die können sich alle äh, vorstellen. Hm. Auf jeden Fall glaube ich, dass Christina äh, happy ist, weil die beiden, also sie hat mir auch erzählt, dass sie auch Jan total sympathisch findet.
1: Ich fand das so ganz süß. Also es war echt ein putziger Tanz, aber Jan Hofer wurde gefühlt mehr geführt als Nikolaus Puschmann, der ja geführt werden wollte zum Teil. Und bei Jan Hofer hat man wirklich gesehen, ja. der wurde einfach nur immer irgendwo hingestellt. Und dann hat er seinen Arm bewegt und ein bisschen ja. gewunken. Und dann hat er mir gesagt: ach Mensch, geh gehe ich mal da links. Ach, sie geht nach rechts. Okay, dann komme ich mal mit. Das, das war irgendwie schon alles sehr tapsig, ja. aber irgendwie auch sehr cute gleichzeitig. Und ich fand es auch so spannend, so eine Person wie Jan Hofer, die man wirklich meistens ja eher ernst vor laufenden Kameras gesehen hat, auf einmal in so einer emotional aufgeladenen Tänzerstimmung zu sehen. Christina hat ihn ja wirklich minutenlang geknuddelt, dass seine Brille komplett verrutscht war.
2: Also das ist ja das, was so cool ist, was, dass man bei Let's Dance Menschen in so einer Situation sehen, die man noch gar nicht gesehen hat vorher. Also welche Emotionen. Mein Jan Hofer ist ja nicht bekannt dafür, äh, leidenschaftliche. Also er ist ein Und mhm. dass er jetzt tanzt und dabei strahlt und lächelt, ist das nicht süß? Oh Gott, da geht einem das Herz auf, wenn man sowas Absolut.
1: sieht. Absolut. Ja. Ich
2: wünsche mir, dass auch Mickey Krause sowas zeigen würde.
1: Mhm. Vielleicht kommen wir da noch hin. Genau. Ich, ich glaube da
2: Oder ich, Senna. ich hoffe dass er seine
1: ich möchte, dass er seine Perücke ablegt.
2: Ja? Ich
1: ich glaube, dass das ich verstehe die Rolle Mickey Krause, die Ballermann Figur Mickey Krause. Ja da gehört die Perücke und die Sonnenbrille irgendwie dazu, aber ich finde Let's Dance ist auch ein Format, wo du einfach mal blank ziehen musst, ja. wo du deine 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 Hüllen fallen lassen musst. Ja. Und deswegen würde ich mir wahnsinnig wünschen, wenn diese Perücke irgendwann nicht mehr da
2: ist. Ja, vielleicht auch so als Symbol, weil natürlich ist Let's Dance, warum ist Let's Dance so spannend, weil man also ein Mensch kann sich ja kann sich nicht so in diese Trainings äh, Intensität natürlich, vor allem die, die Stunden, ja. aber auch die Emotion, die entsteht, wenn man zu einem Musikstück tanzt, vielleicht eine Geschichte, die man daraus kre äh kreiert, kann man sich nicht verstellen, ne? also nicht über Wochen, das geht nicht, also dass man vielleicht rausfindet, bei einem Promi, was ist der wahre Grund, weshalb du tanzen lernen willst, ja. also nicht die, die Gründe zu sagen, ja gut, ist ein Job, nein, nein, sondern was ist wirklich, was möchtest du von dir selber lernen, was möchtest du oder wie möchtest du dich vielleicht entwickeln? Und wenn man das rausfinden kann bei seinem Promi und helfen, dass das nach außen kommt, das ist für mich die wahre Herausforderung.
1: Vielleicht ist ja... Ähm die Lösung irgendwo auf dem Weg dahin, wenn man darüber spricht, welches Tier man, welches Tier man gerne wäre.
2: Ja, äh, genau. Das stimmt. hast du auch mit das Christina
1: Luft besprochen. <lacht> ihr beiden ja. habt euch vor der kennenlernen show zusammen äh, telefoniert und jetzt bin ich sehr gespannt auf euer Gespräch und was ihr so bequatscht habt. Unter anderem bin ich, wie gesagt, sehr gespannt, welches Tier ihr gerne sein möchtet. Let's Talk, der Profi.
2: Liebe Zuhörer, wir sind heute dabei mit Christina Luft in unserem Podcast. Hi Christina, wie geht's dir? Hallo
3: Isabel und hallo ihr Lieben. ich freue mich jetzt, mir geht's großartig.
2: Ja, ich freue mich auch total, dass wir diesen Podcast machen und... Äh, dass wir auch dieses Mal ganz, ganz viel mit euch profi sprechen. Und äh, du bist ja auch natürlich wieder dabei. Viele haben das natürlich auch erwartet aufgrund von der Profi-Challenge letztes Jahr. Ja,
3: <lacht> natürlich hatte ich das riesen Glück, dann die äh, Profi-Challenge zu gewinnen. Ähm, aber man kann ja nie wissen. Trotzdem freut man sich riesig, wenn man dann die Zusage bekommt. Ja. Weil man, äh, ja... Man zittert ja trotzdem immer ein bisschen. Man hofft und ich glaube, ich habe mich letztes Jahr auch ganz gut geschlagen. Auf jeden aber Fall. Aber wenn man dann die Zusage wirklich hat, dann fällt einem trotzdem ein Riesenstein vom Herzen und dann kann es richtig losgehen. erst. Also,
2: ja, und das ist ja so. Äh, natürlich, wir wissen das und für vielen ist natürlich auch logisch, aber Let's Dance ist nur, im Anführungsstrichen, zwei, drei Monate unseres Lebens. Ja. Und äh, der Rest des Jahres ist es natürlich nie sicher. Ne? Man will natürlich auch als Profitänzer alles dafür geben, aber wie gesagt, der Zusage kommt und äh, das, das, das macht einen immer schon happy, oder?
3: Auf jeden Fall. Man weiß nie, wie das hier aussehen wird. Aktuell sowieso in der heutigen Zeit kann man
2: nie wissen, was passiert, ja. Auf jeden Fall. Aber was ist denn, du bist ja auch schon, lass mir mal jetzt schätzen, zum vierten oder fünften Mal dabei? Ne? Zum vierten Mal, du
3: hast gut geschätzt. Und ja. du hast, es äh, ist auch interessant, dass du so geschätzt hast, weil zum fünften Mal, weil ich seit 2017 habe ich äh, angefangen, aber ich habe ein Jahr ausgesetzt. Also 2018 ah, war ich nicht dabei und deswegen denkst du wahrscheinlich an fünf Jahre statt an vier Jahre. Ja, genau.
2: Weil du hast stimmt, perfekt aber ich war 2018, geraten. da war ich auch nicht dabei und dann, äh, deswegen habe ich das wahrscheinlich irgendwie so, äh, weil du bist mittlerweile wirklich eine Instanz, festen Instanz dabei bei den Profitänzer Mädels. Und ich finde, du passt perfekt dazu. Und deswegen gehe ich davon aus, dass du einfach dabei bist. Das ist äh, schon, für mich immer. Selbstverständlich. schon immer. Ja. Selbstverständlich. <lacht> <lacht> Aber du hast natürlich dein bestes Ergebnis gehabt letztes Jahr. Richtig? Oder habe ich jetzt irgendwas verpasst? Nee, das ist völlig nee. richtig. Letztes Jahr ja. war das
3: erste Finale jemals. Geil. Und äh, ja, also bei mir war es ja auch ein bisschen schwieriger vorher. Mit Giovanni habe ich mir den Fuß gebrochen. Ja, stimmt. Deswegen, also mhm. Show 5, deswegen äh, war ich deswegen raus. Und deswegen war bis dahin tatsächlich mein bestes Ergebnis der neunte Platz mit Oliver Pocher.
2: Ach ja, stimmt. Wie konnte ich das vergessen? Ja. <lacht> wie oft hast du die Frage bekommen, liebe Christina, wie war es denn mit Oliver Pocher? Ich
3: kann es nicht mehr erzählen. Ich glaube, das ist heutzutage neben äh, Wie freust du dich über Luca? Die äh, meistgestellte Frage, wie war es mit Oliver Pocher und wie ja. hast du es überlebt? <lacht>
2: Und so, so habe ich die Frage jetzt so ein bisschen indirekt doch hier reinkriegen können. <lacht> ja, ja, nein, aber nein, jetzt äh, wirklich,
3: wirklich Spaß am Rande. Also es ist äh, eine schöne Zeit gewesen. Er ist ein super lustiger Mensch und ein äh, ja, sehr, sehr schlauer Mensch. Ich glaube, das wissen auch alle nicht. Also super also up to date, was aktuelle Sachen angeht. Und ähm, ich konnte auch viel von ihm lernen, was Fernsehen angeht. Natürlich ist ja. er sehr speziell und ähm, es ist schon nicht einfach, wenn man ihn acht Stunden am Tag immer, er ist wirklich immer so um sich hat. Und das ja nicht nur bei der Show, sondern auch bei der Tour. Also ich habe wirklich vier Monate am Stück mit Oliver Pocher verbracht, äh, stundenlang am Tag. <lacht> Ja, es, ja, ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Also auf jeden Fall entspannt zu bleiben, viel Geduld zu haben oh und Gott. einfach alles so zu nehmen, wie es kommt.
2: Aber ich finde ganz ehrlich, das ist so wirklich auch eine deiner Stärken als Profitänzerin, dass du, so wie du beschreibst, du bist halt jetzt nicht im klassischen Sinne der Perfektioniste, Control-Freak, die irgendwie alles Millimeter genau, sondern du kannst dich super zu deinem Partner einfach anpassen. Ich glaube auch, dass du spontan bist und dass du, ähm, einfach auch mit dem Gefühl mitgehen kannst. Ne? Also das, was eigentlich auch einen guten Trainer ausmacht.
3: Ja, danke dir. Das würde ich auch so ja. sagen. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass ich super perfektionistisch bin, aber dadurch Richtig. vielleicht auch schneller reagieren kann, wenn was nicht gut läuft. Und ich glaube auch nicht, dass ich ja, die Allerstrengste bin in dem Sinne. Also es ist nicht so, dass ich wie, wie bei anderen vielleicht hier die russische Beitsche raushole oder so, Das sind ja andere bekannt für. Ja. Äh, ich habe wahrscheinlich aber sehr, sehr viel Geduld und ich mache das vielleicht auf anderen Wegen dann mit gutem Zureden und äh, ich bleibe einfach lange und hartdeckig dran. Ich beiße mich fest wie ein kleiner
2: Pitbull einfach wahrscheinlich. Aber das ist gut. Das ist ja. gut. <lacht> Am Ende, ganz ehrlich, das ist auch der einzige Weg, ne? Äh, weil ja. wir wissen ja alle, das ist... Äh, Let's Dance ist eine, eine lange Reise, das ist auch, äh, wir können ja auch hier ehrlich sein in unserem Podcast, wir sind ja fast unter uns, ja. ne? ähm, das ist ja auch wirklich so, dass es ähm, kein Zuckerschlecken ist und dass die Promis auch äh, nach ein paar Wochen tatsächlich auch merken, oh mein Gott, ne, das ist ja, äh, ja. mehr, als man erwartet hat äh, von Trainingsaufwand, aber natürlich merken die ja auch der Leidenschaft, die irgendwie dahinter steckt und äh, ja. wir kriegen auch ganz, also fast alle einen richtig tollen Ehrgeiz.
3: Das auf jeden Fall. Also ich kann nur von meinen Tanzpartnern sprechen. Bei allen war es so, dass sie, glaube ich, in irgendeiner Form für sich letztendlich unterschätzt haben. Ob das mhm. jetzt der, der zeitliche Aufwand ist oder die Anstrengungen, die das fordert. Oder auch vor allen Dingen, glaube ich, bei vielen das Emotionale. Weil es fordert dich halt ja, ja emotional extrem. Du gibst viel von dir preis. Du machst dich verletzlich ähm, so einem großen Publikum. Und äh, das muss man sich erstmal trauen. Und ich glaube, dass sie eine Zeit brauchen, erstmal dann reinzufinden, klarzukommen. Also bei allen meinen Partnern war es so, egal wie talentiert sie waren sie haben etwas für sich entdeckt, was sie dem Publikum ja. beibringen können oder zeigen können. Und das haben wir versucht, gemeinsam eben diesen Weg zu gehen. Und das war bei allen Partnern etwas anderes. Und die haben gesagt, okay, wenn ich damit schaffe, bis ins Finale zu kommen. Eben, weil ich so lustig bin und das unterhaltsam ist. Oder weil ich vielleicht das so ein tänzerisches Talent habe. Keine Ahnung. Und alle hatten eben diesen Ehrgeiz, das bis zum Ende durchzuziehen. Und das finde ich dann schön, wenn man das in Menschen wecken kann und eben diese Leidenschaft fürs Tanzen auf einmal bei denen erkennt.
2: Das ist schon schön. Aber du beschreibst es ja sowieso sehr gut, weil, ich glaube, vielleicht wissen das ja auch schon viele, trotzdem muss man es einfach erwähnen, weil es schon bemerkenswert ist, ähm Manche Profis, wir sind nur <lacht> Oh Gott, das jetzt total Ja, ich abwerten, wollte gerade sagen. <lacht> das ist überhaupt nicht schlecht gemeint, nein, nein. Aber es gibt tatsächlich auch manche, die haben noch was nebenbei geschafft. Und du bist eine davon. Du hast studiert und zwar, was genau?
3: Ja, ich habe Psychologie studiert. Ein Diplom in Psychologie, ja, habe ich.
2: Und magst du da irgendwann wieder zurückgehen? Also jetzt ist natürlich nicht möglich, jetzt steht Tanzen an erster Stelle also ich habe mich
3: bis letztes Jahr ja entscheiden müssen, weil es zeitlich einfach nicht mehr zu handeln war und dann äh, habe ich tatsächlich das Psychologie-Sein auf Eis gelegt und äh, würde mich freuen, wenn ich auch in Zukunft erst einmal mit dem Tanzen oder Let's Dance oder eben mit der Moderation, das ist eine große Leidenschaft von mir, irgendwie auch weitermachen kann, aber das wird die Zeit zeigen. Cool. Also ich glaube nicht, dass man ja. vor allen Dingen jetzt gerade irgendwas planen kann. Und äh, ich habe das immer im Hintergrund. Und das ist natürlich etwas, was ich kann und was ich auch weiß, dass ich es gut kann. Und es läuft mir nie weg. Und ähm, auch wenn ich äh, alt und grau bin ja. oder irgendwann mal eine Babykugel vor mir schiebe, dann kann ich auch immer dahin zurück.
2: <lacht> ja, das ist gut. <lacht> Aber ist so ein beruhigendes Gefühl, auf jeden ja, Fall. Ja, auf jeden Fall, ja. Eine Sache möchte ich aber noch wissen von dir und zwar, ja. die Kollegen, die müssen alle die gleiche Frage beantworten, wenn du ein Tier wärst, vielleicht kannst du sogar zwei aussuchen, mhm. Wel welches Tier wärst du denn? Oder welches <lacht> möchtest du gerne sein? Also die Frage finde ich
3: ganz einfach. Es gibt nur ein Tier auf der Welt, das ich auf jeden Fall gerne mal sein wollen würde. Ich weiß es. Und ich. das ist ein Pinguin.
2: Was? Du weißt es? Nein, was? ich wusste es nicht. Wusstest ich was? dachte einen süßen Bambi, aber ein
3: Pinguin... Ein Bambi, aber das bin ich ja quasi schon. Ja, stimmt, also, das bist du schon. Ja, für stimmt. alle, die es nicht wussten, Bambi ist mein äh, Spitzname. Du hast ja auch schon gesagt, dass ich so jung aussehe und ich glaube, deswegen habe ich ihn bekommen, einfach weil...
2: <lacht> bist du aber nicht. <lacht> ich,
3: ich, ich kann ja nicht sagen, das stimmt. Wahrscheinlich ja. stimmt es auch. Ich wirke naiv und halt immer so nett und äh, ja. aber ja, deswegen habe ich den Spitznamen bekommen. Ich glaube nur wegen meinen guten Eigenschaften. Das, das möchte ich mir ne ja. jedenfalls so einreden. Also du bist eigentlich ein Bambi, aber du möchtest gerne. Ich bin ein Bambi, aber ich wäre
2: gerne oh ein Gott. Pinguin, sagen
3: wir es mal so. Und warum? Ja, so ein ein, ich weiß nicht, bei welchen Pinguinen, das ist, glaube ich, bei den Kaiserpinguinen da spielt ja. Familie so eine große Rolle. Und was ich schön finde, ist, dass sich zum Beispiel da die Männer und die Frauen-Pinguine oh. beide um die Babys kümmern. Das finde ich süß. Und die Männer, die bleiben irgendwie monatelang auf dem Eis und die Frauen gehen Fische sammeln und dann kommen sie wieder und die bleiben in einer monogamischen oh, <lacht> sei so sie im berg Und das Beste ist, wusstest du, dass Pinguine so ein System haben, in einer Spirale laufen sie damit es immer äh, die Pinguine in der Mitte warm haben und dann sind immer mal Pinguine außen und die wechseln, sodass jeder mal in der Mitte sein kann. Echt? Ist das nicht nett? Wenn ja. unsere Gesellschaft mehr so wäre, dann hätten wir doch weniger Probleme, Das wusste oder? ich wirklich
2: nicht mit der Spiral. Also das, das wusste ich wirklich nicht. Also das mit der Familie ja, und, und dass die äh, Frauchen, sozusagen oder wie sagt man, also ne, Essen sammelt und so, das wusste ja. ich, aber oh, das ist ja interessant. Es sind sehr, sehr soziale Tiere, deswegen finde ich ja. das total schön. Ach, weißt du was? Das ist eine sehr romantische Beschreibung. Ich bin, ich bin ja auch ein äh, hoffnungsloser Romantiker. Ich bin Sternzeichen Krebs und ich bin ja so, ach, eine Familie und so weiter. Ja. Also ich würde, glaube ich, auch äh, äh, Pinguin wählen.
3: Ja, wir, wir sind dann gemeinsame Pinguine. <lacht> Isabel, was wärst du denn gerne? <lacht> Schwedischer Elch
2: oder, oder, oder? <lacht> Überraschung, ja. Pinguin. Aber ich bin wahrscheinlich ein, ein schwedischer Elch irgendwo in der Natur. Ich wollte auch eigentlich äh, gar nicht Tänzer werden, also ich möchte, ich wollte eigentlich eine Me Meeresbiologe oder allgemein ah, Biologe werden, weil ich so eine mhm. auch äh, Wald, Natur finde ich ganz, ganz toll. Also Schau. mit Bambi und Wir mit Wir machen Pinguin. einen Rotlauf, Isabel. Einverstanden. <lacht> ja. <lacht> okay. Ja. Siehst, oder?
1: Spannende Frage. Finde ich gut. Ja. Mach was anderes.
2: Auf jeden Fall. Also, ich finde, ach, Christina ist voll süß. Äh, sie, 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 sie ist wahnsinnig sympathisch.
1: Absolut. Sie ist ein bisschen der, der Sonnenschein bei Let's Dance, finde ich.
2: Ja. Äh,
1: Isabel, wir müssen noch eine Sache klären. Ähm, und zwar hattest du in, unser, in unserer beider folge ja erzählt, dass du sehr schnell sehen kannst, ob eine Person gut tanzen kann oder nicht. Ja. Und zwar anhand dessen, wie die Person läuft oder sitzt. Und dann ja, habe ich steht gesagt, so, ja. oder steht ja. Ja. Und jetzt, jetzt habe ich dir vor unserer Podcastaufnahme ein kleines äh, Tanz, nee, ein kleines Bewegungsvideo von mir geschickt. Und jetzt hätte ich gerne deine professionelle Einschätzung. Habe ich Talent, ja oder nein?
2: Du bist tatsächlich mittel bis gut, weil du hast eine durchgängige ja, tatsächlich. Du hast so eine, so eine äh, Gangart, die geschmeidig, eine geschmeidige Grundbasis hat. Das kann man schon, schon erkennen. Also es ist nicht sehr holprig und das ist gut. Also man sieht, wenn jemand holprig geht, äh, zweidimensional geht, äh, schlechte Haltung hat, oder, dann weiß man wirklich sofort. Also wenn dann jemand kommt und sagt, ach, fang doch schon mal an zu trainieren, dann denke ich nur innerlich so, ja, aber... <lacht> Es ist schon schwierig, also man, man kann das schon wirklich äh, relativ schnell erkennen. Ja,
1: Habe ich eine bessere Voraussetzung als Wayne Carpendale?
2: Mm, knapp dahinter. Wirklich? <lacht>
1: <lacht> du lügst
2: mich doch jetzt an, Isabel. <lacht> Nein, ich glaube, weißt du was? Ich glaube, wenn du äh, eine Woche lang tanzen würdest, würdest du, meiner Schätzung, nach sechs Punkte von der Jury bekommen. Okay.
1: Okay, das ist doch gar nicht schlecht. Okay, das ist ein Wort. Damit kann ich arbeiten.
2: Ja. ja.
1: Wir machen jetzt das so, falls hm. ihr da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr auch eine kleine Einschätzung von Isabel haben möchtet, schickt uns doch gerne ein kleines kurzes Video von euch bei Instagram. Entweder schickt es Isabel oder mir. Äh, einfach nur ganz kurz, wie ihr geht. Einmal auf und ablaufen laufen, zehn Sekunden, das reicht schon. Wollen wir das machen?
2: Das reicht völlig aus. <lacht> zum Beispiel kann man auch wunderbar erkennen, ob jemand denn zweispurig oder dreispurig geht, zum Beispiel. Ah. Oder wenn jemand steht, ist das Gewicht auf natürliche Art auf einem Fuß belagert oder auf zwei Füßen. Okay. Wenn, wenn eine Person auf zwei Füßen immer steht, das ist, das ist dann äh, für, einen Grund, also für einen Tänzer nicht so yeah der beste Voraussetzung.
1: Dann schon mal vielen Dank für diese orthopädische Einschätzung.
2: Ja.
1: Und jetzt bin ich sehr gespannt auf, auf Mozi Mabuse. Die habe ich nämlich äh, im Studio getroffen bei Let's Dance. Kurz in der Werbepause hatte sie ein paar Minuten für uns Zeit. Let's Talk, die
4: Jury. Frau Mabuse. Hello. Hallo. Hi. Ich bin bei dir hier am, am Pult. Du bist bei mir. Ja, ich gucke auf dich <lacht> auf. Wie geht's dir? Mir geht's sehr gut, ehrlicherweise. <lacht> Wie
0: läuft's bis jetzt?
4: Ja, spannend. Man weiß nie, wer, wer kriegt. Die sagen uns überhaupt nichts. Und danach, äh, wenn ein paar Entscheidungen getroffen sind, man äh, denkt, ah, wieso? Oder, ah, okay, cool, so hätte ich es nicht gemacht. Ja. Aber das ist ja das Spannende an der Sendung. Was hättest du anders gemacht? Äh, ach, ich weiß nicht, ich lass die Profis das machen, die Fernsehmacher, die Fernseher mache Ich halt mal meine Plappe.
1: Aber wir haben es ja gerade gesehen, Vadim und Nikolas sind ein Tanzpaar. Ja. Was sagst du dazu?
4: Ich freue mich. Ich freue mich tatsächlich äh, für Nikolas, weil erstmal Vadim <lacht> hat die Erfahrung. Und äh, es gibt halt äh, Paarungen, äh, wo man merkt, dass die Leute... Ehrlich miteinander tassen wollen, also das ist nicht verkrampft, Körpersprache es sagt schon sehr viel aus. Daher freut mich, wenn jemand ein Erlebnis hier hat in Let's Dance, was eigentlich passt. Thema
1: Stimmung, ich meine, du hattest das letztes Jahr schon mitbekommen, die meisten Let's Dance Folgen waren auch ohne Publikum. Wie ist es jetzt heute hier, auch ohne, ohne Menschen zu sitzen?
4: Ja, die Aufregung ist noch groß und das finde ich ganz gut. Man spürt äh, diese Nervosität, neue Leute, und viele auch nicht so richtig, ähm, so sagen, äh, Rampensau und so. Es ist eine ganz andere Stimmung, eine feine Stimmung. Ein bisschen, yeah. Hör dir wohl, let's dance. <lacht> Top-Level-TV, guys. Ich finde es
1: etwas Gemütliches. Und auch ein paar Kandidatinnen wurde heute ja gesagt, dass sie ein bisschen langsam waren in der Bewegung. Nicht ganz so energievoll. Glaubst du, das hängt zusammen? Glaubst du, die werden energetischer, wenn ihr Publikum wäre?
4: Also, heute geht es eigentlich, eigentlich um nichts. Ne? Alle qualifizieren sich fürs nächste Runde. Äh, ich glaube, ab nächster Woche werden wir wirklich merken, wo die Stimmung ist. Ja. Heute so, haha, welcome to Let's Dance. Und alle so, haha, begeistert, haha. Ja, ja, haha. <lacht> es kommt. Dann gucken
1: wir, ob nächstes Mal ho, ho, ist. Yeah, let's ich see. Dir sehr.
4: Bis nächste Woche. Bis nächste
1: <lacht> Isabel, was passiert jetzt? Wir haben es von mozzi gerade gehört, die Kennenlernen-Show ist eher ein bisschen netter, ein bisschen freundlicher. Ich habe auch schon so ein bisschen bei der Jury gemerkt, dass hier und da das ein oder andere Urteil vielleicht ein bisschen sanfter war. Ähm, hast du das auch so wahrgenommen, dass die Juroren noch recht nett waren? Ja,
2: also ich glaube, das ist ja aber auch so, wie es sein soll für den Kandidaten, dass die sich gewöhnen an die Situation, vorne bei einem Jurypult zu stehen und ein Urteil überhaupt über sich selber. Das ist ja das allererste Mal gewesen. Äh, man weiß als Pomme-Kandidat, man kann nicht rausfliegen. Die Jury ist einigermaßen gnädig. Das ist ganz gut so als Einstieg. Aber das ist natürlich nur der Einstieg. Jetzt geht es wahre Arbeit richtig los. Man bekommt zum allerersten Mal seinen Tanz. Man wird nächste Woche alleine auf die Bühne stehen. Mindestens eineinhalb Minuten. Und muss dann eine Show kreieren. Und dann, ja, dann kann es natürlich auch sein, dass die jury Urte ein bisschen härter werden. Ähm, aber so muss es ja auch sein, weil dann muss ja auch irgendwann, ähm, ja, die Spreu vom Weizen oder wie sagt man? Also da muss man wirklich als Kandidat zeigen, wie viel Ehrgeiz stecke ich da rein? Und da haben die jetzt die Möglichkeit. Diese Woche war wirklich mir so ein bisschen äh, in eine Gruppe. Es hat Spaß gemacht. Es war eine weiche, weicher Start, sagen wir mal so. Ja.
1: Okay. Ja, ich, ich, ich meine, wir haben schon 21 Punkte erreicht. Valentina hat äh, die geknackt dieses Wahnsinn. Mal. Wahnsinn. Das fand ich schon sehr hoch eigentlich. Ja. Dann aber äh, an der anderen Ende ähm, der Skala haben wir dann mit, ich glaube, zehn Punkten, nee, gar nicht mal mit maximal neun Punkten, Kai ähm, und ich glaube Miki. Genau, die beiden haben jeweils neun Punkte bekommen. Das waren die niedrigsten Stände. Ja. Das fand ich dann wiederum okay. Ja. Aber ja, dann bin ich jetzt sehr gespannt, was in der nächsten Woche passiert. Wie, wie sieht so eine erste Trainingswoche aus?
2: Der Sonntag geht eigentlich so los. Der Profitänzer hat eine Choreografie vorbereitet. Dann ähm, wird, wird natürlich über die Schritte gesprochen. Dann wird natürlich auch darüber gesprochen, hat der Choreografie eine Geschichte für Tanzen? Welche Emotionen für tanzt man? Und ähm, dann wird sozusagen auch ein bisschen von der Profitänzer abgetastet, wie viel... Könnte es gehen oder in welche Richtung könnte es gehen? Vielleicht macht man einen Plan A, Plan B, um zu schauen, steht der Tanz auch überhaupt der Promi? Ne? Man, manche Tänze, da merkt man innerhalb von einer halben Stunde, wow, mega. Und bei manchen natürlich auch andersrum, <lacht> wo man dann vielleicht denkt, oh, uh, das ist denn ein bisschen zu schwer, muss ich ein bisschen von der Choreografie vielleicht doch äh, leichter machen. Und dann geht's es Montag, Dienstag äh, in Detail Technische Details, äh, weiter die Schritte üben. Am letzten Tag, dem Mittwoch, da wird nur durchgetanzt und nur Emotionen, Ausstrahlung, was bis dahin nicht sitzt, wird auch nicht sitzen und dann ist schon der erste Probentag im Studio. Krass, okay.
1: Spannend, ich wusste nicht, dass das wirklich so unterschiedliche Motti hat, die unterschiedlichen Tage. Ich dachte, man ja. fängt irgendwie einfach mal an und guckt, wie es läuft. Aber spannend, dass auf verschiedenen Tagen verschiedene Dinge bearbeitet werden.
2: Man muss es auch im Kopf einfach äh, aufteilen, weil ansonsten wird der Promi auch wirklich überfordert, mhm. wenn man sagt, ich starte jetzt mit die ersten zwei Tanzfiguren und dabei bearbeite ich nicht, nicht nur die Füße, sondern auch noch äh, der Haltung und der Blickrichtung und die Emotionen und die Arme. Also wenn man das macht, dann dann wird der Promi schon schnell überfordert.
1: Yeah. Es gibt auch zwei Paare, die sehr, sehr euphorisch aufeinander reagiert haben, als bekannt gegeben wurde, wer mit wem tanzen darf. Und da hat man auch gemerkt, die haben großes Interesse auch daran, sich einfach persönlich, menschlich kennenzulernen. Und mit diesen beiden Paaren haben wir gesprochen. Das ist zum einen die Valentina und der Valentin und der so Nikolas. Genau, und der Vadim. Let's Talk, die Promis. Ich sag mal so, eines der gefährlichsten Paare bei Let's Dance, das ist meine Prophezeiung. Valentina und Valentin. Mein Gott, der Glückwunsch erstmal zur Verkappelung.
2: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns wahnsinnig. Ähm, ja, Valentin ist einer meiner traumwunschpartner gewesen und ich habe ihn bekommen und ja, wir verstehen uns super. Wir hatten heute sogar noch kurz ja. einen Moment vor der Show, wo wir uns noch mal kurz ausgetauscht haben und jetzt matcht das einfach mega. Und ja, ich freue mich auf den Weg, auf die Reise und auf viele tolle Tänze und hoffentlich tolle Momente mit ihm.
1: Nenne mir eine charakterliche Eigenschaft und eine optische Eigenschaft, die du an Valentin schätzt.
4: <lacht> äh, Valentin hat
2: wahnsinnig schöne Augen. Das ist mir vorher aufgefallen, als wir das erste Mal ein bisschen näher äh, beieinander saßen. Was war das zweite?
1: Charakterlich, die inneren Werte.
2: <lacht> Nein, ähm, ja, ich glaube, er ist ein sehr, sehr offener, positiver Mensch und ähm, ich glaube, es wird einfach harmonieren. Also ich kann das jetzt natürlich noch nicht einschätzen, aber ich glaube, wir, sind, wir, wir, wir surfen so auf einer Welle.
1: Valentin, selbe Frage. Nenne mir eine optisch und eine charakterliche Eigenschaft, die dir an Valentina
0: sehr gut gefällt. Ja, ja also optisch müssen wir nicht diskutieren. Eine wunderschöne Frau von äh, Fuß bis äh, Haarspitze. Und äh, die perfekte Tänzerfigur, perfekt, grazil und äh, ja, ist alles top. Äh, charakterlich werden wir uns natürlich noch kennenlernen. Ich kenne Valentina natürlich aus ihrer Rolle so ein bisschen. Ich freue mich, dass du das hier mitmachst. Und das, was ich jetzt schon gesehen habe in der ersten Show, ähm, wie du dich präsentiert hast, wie du noch mal zugelegt hast in der Live-Sendung und das zeigt ja auch das Juryurteil. Ich glaube, das lässt wirklich, 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 die Latte ist hoch. Ja. Äh?
1: Die Latte ist hoch. Sätze, die man nicht hören möchte. Du hast während der Sendung <lacht> zugelegt und die Latte ist hoch. Die Latte
0: ist hochgesetzt. Wie sagt man das denn sonst, Anders? Die Latte Andar? hängt hoch.
1: Geil. Gut, Shit.
0: dann alles Gute mit der Latte. und. Schau mal an ne? Wir
1: freuen uns mit euch beiden. Das erste Herrenpaar beim Let's Dance war die Monikolas. Wie ist das Gefühl? Wie ist die Freude? Was geht und um euch vor? Es ist ein unglaubliches Gefühl. Ich habe noch nie öffentlich gewünscht jemand und ihn auch tatsächlich bekommen. Also es ist eine besondere Sache zu meinem zehnjährigen Männertanzjubiläum wieder mit einem Mann tanzen zu dürfen.
0: Nikolas, bei dir? Also mich macht das total stolz, weil meine Herausforderungen, beziehungsweise was ich mir gewünscht hätte, wäre natürlich ein Partner, der da absolut Lust auch drauf hat und sich da voll reinkniet, mit einem Mann zu tanzen. Und wenn Vadim das sogar öffentlich äußert, dass er das gerne mit mir machen wollen würde und wir das nur gemeinsam machen, also das kann ja nur gut werden. Und ich freue mich einfach auf tolle Choreografien. Ich meine, Vadim ist Weltmeister, 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 Weltmeister und äh, dementsprechend muss ich mir wirklich selber den Arsch treten, dass ich ihm gerecht werden kann. <lacht> ich habe gerade, du bist jetzt im zweiten Format, wo du dir Kerle aussuchen darfst. Also was für ein Glück. <lacht> ja, läuft bei mir. Nein, aber ich bin, <lacht> Nein, aber ich bin äh, sehr, sehr gespannt jetzt auf unsere gemeinsame Reise, weil ich habe es ja auch schon mal gesagt hier, ähm, äh, das TV hat ja schon mal mir den richtigen Partner gegeben. Insofern haben sie es auch dieses Mal getan. Und ich bin so gespannt, was wir jetzt nächste Woche zaubern werden. Ja. ja
1: übrigens großer Respekt, du musstest ja auch heute ähm,
0: für zwei quasi tanzen. Ja. Du hast Frauenschritte gelernt und Herrenschritte. Ja. Wie war das für dich? Oh, das war eine Herausforderung, weil das wusste ich gar nicht. Also ich wusste auch gar nicht, dass ich mir das hätte aussuchen können. Also es wurde von vornherein festgelegt, dass ich beides tanze. Ähm, es war schwierig am Anfang, gerade mit den Griffen, weil man ja auch, die, wenn man für die Hand anders am Rücken hat, als bei der Frau. Die Streckung, -Frau. Ist, die Streckung. Also, ich, ich, es ist eine völlig andere, Es ist eine völlig andere Koordination
1: und dass der Nikolas das heute gemeinsam meistert hat schon beide, beide Sachen. Ist vielversprechend und wir, waren, wir werden weiter in diese Richtung arbeiten.
0: Also ich sage an alle Frauen wirklich großen Respekt, weil es fühlt sich, es fühlt sich an, wenn du die Frauenschritte tanzt, als würde dein Rücken durchbrechen, weil du dich so weit nach hinten beugen musst. Also wirklich wahr. Also liebe, liebe Leute, großen Respekt an alle Tänzer, die das gerade hören.
1: Wir wünschen euch ganz viel Glück und ich bin sehr gespannt auf eure Reise. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen lieben Dank. Okay, dann sind wir sehr gespannt, wie diese beiden Paare abschneiden. Ja! Vergesst nicht, uns Videos von euch zu schicken bei Instagram, entweder bei Isabel Edwardson oder bei mir, Martin Tietjen. Zeigt uns, wie ihr geht, und dann kriegt ihr eine professionelle Beurteilung
2: von Isabel. Da freue ich mich sehr drauf. Ja! Isabel, habt eine schöne Woche. Habt du auch eine schöne Woche? Wir wünschen alle Promis und alle Profis ganz viel Spaß beim Trainieren und alle Zuschauer natürlich äh, Vorfreude auf die nächste Woche. Yay!
1: Isabel, danke. Hardes so brav.
2: Danke.
1: Bis nächste Woche. Danke fürs
2: Zuhören. Hardy
1: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. So, und jetzt zum Schluss gibt es jetzt noch einen oben drauf. Es gibt noch einen Podcast-Tipp von uns.
2: Um was es da geht, erzählt euch aber der Podcaster einfach selbst.
1: Hi, ich bin Philipp und mein Podcast heißt Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Warum aus der Nachbarschaft? Weil die schlimmsten Verbrechen meist nicht in irgendeiner anonymen Großstadt passieren, sondern direkt nebenan. In meinem Podcast spreche ich mit meinen Gästen über die spektakulärsten deutschen Verbrechen und spannendsten Kriminalfälle
0: der letzten Jahre. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Tschüss. Audio Now.